Dieses Semester versuchen wir uns an einem Podcast hier bei Horatz. Bevor es losgeht, kurze Vorstellung. Ich bin die Maria, 23 und studiere audiovisuelle Medien im achten Semester. Ich bin Johanna, ich bin 22 und studiere Informationsdesign im siebten Semester. Ich bin Laura, 22 und studiere Crossmedia Redaktion und Public Relations im zweiten Semester. Und zusammen studieren wir alle an der Hochschule der Medien. So, jetzt wisst ihr, wer hier redet, aber worüber reden wir eigentlich genau? Ihr kennt das bestimmt, ihr habt einen Begriff schon mal irgendwo aufgeschnappt, sei es im Fernsehen, wenn ihr das noch guckt, oder im Radio oder auch bei Freunden, Verwandten oder auf der Arbeit, wo auch immer. Und ihr wisst so ungefähr, was der Begriff bedeutet, aber so richtig definieren könnt ihr ihn auch nicht. Denn seien wir mal ehrlich, direkt alles googeln tut jetzt auch nicht jeder, oder? Aber keine Sorge, dafür sind wir ja da. Wir picken uns in jeder Folge ein oder mehrere bestimmte Begriffe raus und nehmen sie für euch unter die Lupe. Was bedeutet ein Wort genau? Woher stammt es? Wann und wie benutzt man es richtig? Und was für Synonyme oder Antonyme gibt es dazu? Einfach triviales Wissen, mit dem ihr beim nächsten Date, Zoom-Meeting oder bei peinlicher Stille punkten könnt. Viel Spaß beim Zuhören. Na, schon auf den Kalender geschaut? Geschenke schon gepackt? Plätzchen aus dem Ofen geholt? It's Christmas Time. In unserer zweiten Folge geht es um das Thema schwäbische Weihnachten. Wir sind heute nur zu zweit hier im Studio, Johanna und Maria. Die Laura ist leider verhindert, aber wir versuchen sie natürlich so gut es geht zu vertreten. Dann würde ich die Frage auch gleich mal an dich richten, Johanna. Bist du denn schon in Weihnachtsstimmung? Ja, irgendwie noch nicht so ganz, ähm, aber wir backen auch noch bald Plätzchen in der WG und vielleicht holt mich das so ein bisschen ja, in die Weihnachtsstimmung. Und vielleicht ja jetzt auch unser Podcast, vielleicht bin ich danach ähm, ja auch mehr im Weihnachtsfieber. Aber wie sieht's bei dir aus? Bist du schon im Christmas-Mood? Ja, also ich muss sagen, ich freue mich schon total, dass ich dann nach Hause fahren kann. Und deswegen habe ich auch seit Wochen schon so eine Vorfreude darauf und ähm, bin so richtig in Weihnachtslaune. Ich habe auch schon Geschenke besorgt, Geschenke verpackt und äh, auch schon Plätzchen gebacken, nämlich Vanillekipferl und Zimtsterne, weil das meine Lieblingsplätzchen sind. Und ähm, genau, also man kann schon sagen, dass ich äh, im Weihnachtsfieber bin. Okay, ja wow, ähm, mit den Geschenken kann ich auf jeden Fall noch was von dir lernen. Das ist bei mir immer so ähm, Last-Minute-Geschenke so am 23. Aber ich nehme ja jedes Jahr vor, dass ich mich dann beim nächsten Weihnachten irgendwie besser und mir da mehr Zeit nehme im Voraus. Ja, ich glaube, das mit den Last-Minute-Geschenken kennt auch jeder irgendwo. Also wie ihr schon gemerkt habt, ihr lieben Menschen da draußen, heute geht es um das Thema Weihnachten, aber nicht nur, denn es geht auch um unser schönes Schwabenländle. Ja, wir sind ja alle keine gebürtigen äh, Schwäbinnen, aber irgendwie haben wir trotzdem alle einen Bezug hier zu Stuttgart und zum Schwäbischen. Maria, fühlst du dich denn schwäbisch überhaupt? Ja, auf jeden Fall. Ich bin, glaube ich, 2016 zum ersten Mal nach Stuttgart gezogen zum Studieren und ähm, habe mich auch so ein bisschen in die Stadt verliebt. Ähm, aber ich habe davor auch schon in Schwaben gewohnt. Also ich komme aus Ulm und davor habe ich auch noch im Oberallgäu gewohnt als Kind, ähm, was ja auch noch äh, zum bayerischen Teil vom Schwaben zählt. Ähm, deswegen 
würde ich schon sagen, dass ich mich auf jeden Fall schwäbisch fühle und mich auch hier zu Hause fühle. Aber dennoch würde ich sagen, dass ich eher so eine Neigschmeckte bin, weil ich, ähm, also ich muss dazu sagen, ich bin nicht hier geboren und bei uns zu Hause wurde Russisch gesprochen, was auch meine Muttersprache ist und deswegen habe ich nicht von meinen Eltern den schwäbischen Dialekt gelernt, wie jetzt andere Leute zum Beispiel und wenn ich jetzt versuchen würde, Schwäbisch zu schwätzen, dann würde es glaube ich auffallen, dass ich das nicht so drauf habe. Also Genau, da hapert es ein bisschen. Aber ich fühle mich auf jeden Fall schwäbisch. Das war jetzt ein bisschen langer Monolog. Wie ist es denn bei dir, Johanna? Fühlst du dich schwäbisch? Ja, mir geht es da äh, ganz ähnlich wie dir. Ich kann leider auch kein Schwäbisch reden. Ähm, ja, ich bin auch nicht in Stuttgart aufgewachsen oder im Schwäbischen, sondern komme eigentlich aus Karlsruhe, aber bin jetzt seit drei Jahren hier in Stuttgart. Genau, deswegen, äh, vielleicht hört man bei mir manchmal eher so einen badischen Dialekt. Ähm, aber ja, mit dem Schwäbischen tue ich mich manchmal noch ein bisschen schwer. Vor allem, als ich hierher gezogen bin, ähm, hat es bei manchen Begriffen ja bei so ein bisschen Verwirrung bei mir gesorgt. Ja, das war ähm, zum Beispiel in meiner ersten WG, es saßen wir alle auf dem Balkon und äh, es wurde ein bisschen kalt und dann meinte eine Mitbewohnerin, sie geht jetzt mal kurz rein und holt einen Teppich, weil ihr zu kalt ist und für mich ist Teppich halt wirklich nur der Teppich auf dem Boden und ich wusste nicht, äh, dass man hier zu so einer Decke auch Teppich sagt. Ein paar andere Situationen sind dann durch den schwäbischen Dialekt entstanden. Das kann ich mir gut vorstellen, dass da ganz witzige Situationen entstehen können durch so kleine Sprachunterschiede. Und das ist auch schon eine schöne Einleitung in unsere Folge heute. Ähm, es soll ja um den schwäbischen Dialekt gehen und wir haben uns gefragt, wo der eigentlich herkommt oder wie er entstanden ist. Johanna, du hast dich ja dann ein bisschen schlau gemacht, oder? Ja, ganz genau. Ich habe mal so ein paar Fakten ähm, gesammelt. Also Schwäbisch wird zu den indogermanischen Sprachen gezählt. Entstanden ist das Schwäbische aus der Sprache der Alemannen und wird so circa auf das 6. Jahrhundert zurückgeführt. Und verbreitet ist das Schwäbische im, eigentlich so im gesamten südwestdeutschen Sprachraum bis hinein ins Elsass, in die Schweiz und vor Arlberg. Und von Region zu Region hört man natürlich auch immer wieder so kleine Unterschiede im Dialekt. Und ja, das Besondere so am schwäbischen Dialekt sind die Diminutive. Das ist diese Verkleinerungsform. Ja, wir kennen das äh, wahrscheinlich, dieses typische Le, was am Ende von den Wörtern ähm, drangehangen wird. Man kann das eigentlich an so gut wie alle Substantive auch ans Ende hängen. Und ja, allgemein kann man auch sagen, dass das schwäbische ähm, ziemlich nasalen Klang hat. Und was man auch noch ähm, zum schwäbischen Dialekt sagen kann, ist, dass der ganz eindeutig bäuerlich geprägt ist. Das sieht man zum Beispiel an den vielen Lautmalereien und den Sprachbildern, die so aus dem bäuerlichen Umfeld stammen. Natürlich haben wir euch auch ein paar schwäbische Wörter mitgebracht und zwar passend zu unserem heutigen Weihnachtsthema. Und zwar wären da zum Beispiel einmal die Bretle oder die Gurzle, das sagt man auch zu Plätzchen und äh, das seht ihr vielleicht, wenn ihr bei irgendeinem Bäcker vorbeilauft hier in Stuttgart, die bieten vielleicht auch mal Gurzle an. Und dann gibt es noch die Wiebele, das ist so ein Süßgebäck aus Biskuitmasse, aus Eiweißpuder, Zuckermehl und Vanillezucker. Und die kennt ihr bestimmt, die hat man auch manchmal früher als Kind beim Arzt bekommen oder so. Und äh, die sind typisch schwäbisch, die haben so eine 
Doppelform, sage ich mal, also so eine runde Form mit so zwei Kreise aneinander. Ähm, die kann man in so Tütchen kaufen. Also wenn ihr für eure nicht-schwäbische Verwandtschaft vielleicht ein Souvenir braucht oder so, äh, könnt ihr den gerne Wiebele besorgen. Dann äh, gibt es noch die Springerle. sind ein traditionelles Festtagsgebäck aus einem Anis-Eierschaumteig mit Motiven. Springerle ist ein ganz gutes Stichwort. Für die Herstellung von Springerle benötigt man nämlich sogenannte Model. Den Begriff habe ich letztens bei einer Freundin gehört und konnte so gar nicht einordnen, um was es geht. Ja, Model sind meistens Holzstücke, in denen verschiedene Motive hineingeschnitzt sind oder gefräst wurden. Und äh, ja, die Model werden dann in den ausgerollten Teig gedrückt, damit auf den fertigen Springerle-Plätzchen diese typischen, schönen, filigranen Bilder entstehen. Die Freundin von mir konnte mir auch noch ein bisschen mehr zu den Modeln erzählen. Nämlich die Herstellung ist mittlerweile so ein echtes Kunsthandwerk, weil die Motive ja oft sehr viele Details haben und teilweise ja immer noch von Hand hergestellt werden. Und zu finden gibt es die häufig auf dem Weihnachtsmarkt, also falls einer stattfindet. Und ja, manche Menschen verwenden die Model auch nicht nur zum Backen, sondern hängen sie auch als Weihnachtsschmuck an ihren Baum. Ja, aber nochmal vielleicht äh, zurück zur eigentlichen Verwendung, nämlich dem Backen von den Springerlen. Die sind nicht als Last-Minute-Plätzchen geeignet, denn obwohl die nur wenige Zutaten haben, brauchen die ziemlich lange ähm, und sind auch aufwendig herzustellen. Nämlich die brauchen so ein bis zwei Tage Trockenzeit, bevor man sie dann backen und dann essen kann. Ja, natürlich wollten wir euch auch verraten, woher die Springerle zu so ihren Namen herhaben, nämlich der kommt wahrscheinlich vom Wort aufspringen, was das Aufgehen beim Backen beschreiben soll. Denn wenn alles richtig funktioniert bei den Springerlen, bleibt die Oberseite relativ hell und der Teig geht unten so auf und bekommt dann sogenannte Füßchen. Da hast du dich aber ganz schön gut informiert. Ähm, ich habe mir auch ein Wort rausgesucht, aber ich habe jetzt äh, da nicht so viele Infos zu. Und zwar ähm, ist mein schwäbisches Lieblingswort das ähm, Preschlingsgselz. Die waschechten Schwaben unter euch werden es kennen. Ähm, das ist einfach ein Wort für Erdbeermarmelade, weil Erdbeeren sind Brechlinge und Xels ist die Marmelade. Ähm, genau, also mehr gibt es dazu eigentlich nicht, nicht zu sagen, aber es ist einfach mein Lieblingswort, weil ich das so ähm, süß finde. Und ähm, dann möchte ich auch noch stellvertretend für die Laura, die ja heute nicht anwesend sein kann, noch ihr Lieblingswort vorstellen, nämlich die Herrgottspscheißerle. Und zwar ist das ein anderes Wort für Maultaschen, die schwäbische Spezialität. Und äh, die Hintergrundgeschichte dahinter ist, dass Mönche das Klosters Maulbronn während der Fastenzeit, wo es ja nicht erlaubt ist, Fleisch zu essen, das Fleisch vor dem lieben Herrgott sozusagen im Teig versteckt haben, damit er nicht dahinter kommt. Und äh, so entstand auch der Name Maultasche. Ja, und wir wollen euch nicht nur schwäbische Wörter, sondern ähm, auch schwäbische Weihnachtstraditionen ähm, heute in der Folge vorstellen. Ja, ich fange mal mit dem Christbaumloben an, einer Tradition, ähm, von der ich schon viel gehört habe, aber leider noch nicht selber ausprobiert habe. Irgendwie im Karlsruher Raum war das nicht so verbreitet. Ähm, genau, und zwar ist es, wenn man in Gruppen von Haus zu Haus zieht, um Freunden oder Bekannte zu besuchen, 
Ziel ist es eben, durch das Loben von dem geschmückten Baum Schnaps oder Leckereien zu bekommen. So als kleiner Geheimtipp vielleicht noch, wenn man ähm, neben dem Loben auch noch ein äh, bisschen paar Weihnachtslieder singt, äh, dann stehen die Chancen sogar noch besser. Was an einem Weihnachtsfest in Schwaben natürlich nicht fehlen darf, sind die traditionellen Gerichte. Also falls ihr noch Inspiration sucht und ähm, nicht wisst, was ihr kochen oder essen wollt, ähm, da wäre zum einen der schwäbische Wurstsalat oder der Kartoffelsalat mit Essig und Öl natürlich, die Flätlisuppe, das ist so eine Rinderbrühe mit Eierkuchenstreifen oder Fleischküchle, natürlich die Maultaschen, Apfelküchle und die Spätzle mit Linsen und Seiderwürstle, die man natürlich auch kennt. Und bei uns auf dem Weihnachtsmarkt gab es zum Beispiel auch immer die Schupfnudeln mit Sauerkraut. Und falls ihr keine Lust habt, selbst zu kochen oder einfach irgendwo essen gehen oder etwas bestellen möchtet, habe ich auch noch ein paar Gastro-Tipps für euch. Und zwar gibt es da zum Beispiel die Weinstube Fröhlich, das Gasthaus Bären, die Weinstube Basta oder den Platzhirsch. Und zwei Tipps von mir wären auch noch das Tobis oder Herr Kechele. Die bieten auch traditionelle schwäbische Gerichte an. Und falls ihr an Weihnachten zu Hause seid und vielleicht einen Moment für euch habt und nicht wisst, was ihr machen sollt, dann habe ich auch noch einen Medientipp für euch, nämlich... Auf YouTube gibt es die Tagesschau auf Schwäbisch von Dodokai. Manche von euch kennen es vielleicht schon, ist auch schon etwas älter und auch schon relativ bekannt. Aber falls ihr es noch nicht kennt oder einfach Bock habt, es nochmal anzugucken, dann schaut doch einfach rein und dann habt ihr auch was zu lachen. Viel Spaß! Eine weitere Tradition ist unser Weihnachtskalender, den wir alle kennen. Aber was vielleicht nicht viele wissen, ist, dass er aus dem Schwabenlände kommt. Der erste gedruckte Adventskalender stammt nämlich vom Verleger Gerhard Lange aus Maulbronn. Der hat 1904 einen Ausschneidebogen mit 24 weihnachtlichen Motiven herausgebracht. Und der wurde auch sehr schnell sehr beliebt. Heute gehört der Adventskalender zur Weihnachtszeit einfach dazu. Ja, falls ihr auch einen Adventskalender habt dieses Jahr, dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch viel Spaß mit den letzten Türchen. Eine schöne, erholsame Weihnachtszeit. Ja, auch von mir nochmal schöne Weihnachten und ich äh, wünsche euch auch einen guten Rutsch, weil wir mit der nächsten Folge uns im nächsten Jahr wiederhören. Tschüss. Tschüss.